0: Bienvenidos al podcast Arqueocorridos, un espacio donde verás a través de los oídos, sí, a través de los oídos, sitios arqueológicos olvidados y otros no tanto. Registrarás anécdotas históricas como material para rellenar los silencios en tus reuniones. Y finalmente, tal vez aprenderás por qué la arqueología no es paleontología. episodio 2. Preclásico, clásico, posclásico, pos no entiendo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. O si están aquí por primera vez y por accidente, déjenme les cuento dévelos de qué se trata esto. En arqueocorridos Busco acercar un poco los sitios arqueológicos, historias y temas relacionados con la arqueología a las personas que todavía no tienen una idea muy clara de qué se trata esto de la arqueología y la siguen confundiendo con antropología o paleontología. Y eso es muy entendible. No todos estamos obligados a saberlo todo. Y los que piensan que deben saberlo todo, híjole, tienen un gran peso sobre su espalda. Hoy voy a hablar de algo que probablemente no les interese, pero podrá ser útil si alguna vez visitan un sitio arqueológico o un museo relacionado con la historia y la arqueología, o también si tienen una de estas lecturas ligeras de Lina Manzanilla, Eduardo Matos o Leonardo López Luján. Vamos a hablar de los periodos. Entonces, empecemos. ¿Qué son los periodos? Los periodos son nada más y nada menos que conceptos temporales donde se dimensionan los procesos históricos de la sociedad. Es como una manera de encerrar en una palabra qué pasó de tal año a tal año, cuáles son las características que definieron a ese grupo de personas que vivían en comunidad. Es como un código, en el momento que uno dice, ejemplo, preclásico, sabe que el periodo preclásico en Mesoamérica, porque para esto... Los periodos se dividen por regiones. Hay que entender que en la región de Mesoamérica el periodo preclásico abarca del 2500 antes de Cristo al 150 y 200 después de Cristo. Es por ello que a nivel mundial los arqueólogos trabajan eh, con periodos diferentes y estos periodos están definidos dentro de determinadas regiones y culturas antiguas. Por lo cual es imposible mezclar los periodos mesoamericanos con los periodos del Oriente Próximo. Ya sabes, Oriente Próximo, donde están actualmente Turquía, Siria, Israel, Egipto y demás. Mezclarlos sería como dar vida a un ornitorrinco. No sabes exactamente qué es, si pato, nutria o castor. Bueno, tal vez los biólogos lo saben. Pero mezclarlos es imposible. No puedes mezclar en los periodos de diferentes regiones, porque cada una tiene características y procesos particulares. En México, durante principios del siglo XX, diferentes arqueólogos nacionales e internacionales estuvieron trabajando para delimitar cronológicamente a las diferentes culturas mesoamericanas. Es desde 1917 que comenzaron estas diferentes propuestas y ya para la década de los setentas y ochentas, finalmente se estaban delimitando tres periodos que fueron impuestos por el uso de los investigadores. Estos periodos fueron el preclásico, clásico y postclásico. Ahora sí, mucho rollo y pocas nueces, ¿verdad? Seguramente alguien allá afuera ya está aburridísimo de lo que ando platicando. Pero bueno, vamos al grano. El periodo preclásico que va del año 2500 a.C. al 150 y 200 d.C., está dividido en tres. Es preclásico temprano formativo, preclásico medio y preclásico tardío. El primero de estos, el preclásico temprano, es el que llegó primero. bien no. <risa> bueno, sí. Este abarca un tiempo del 2500 al 1200 a.C. y se caracteriza por lo siguiente. Las comunidades comienzan a ser completamente sedentarias. Es el, digamos, podría ser el inicio de las aldeas como tal, donde ya hay un sedentarismo agrícola y es, y inicia la producción de cerámica. Hay figurillas de cerámica, vasijas de cerámica, platos de cerámica y también el cultivo es por temporal. Ya la gente de esas aldeas. Andaba midiendo por dónde iban a caer los rayos para decir, pum, es momento de cultivar y vamos a tener lluvia de este tiempo para este tiempo. Finalmente, es aquí donde las comunidades se consolidaron como aldeas. Ya había intercambio de objetos entre unas y otras y las reglas sociales y religiosas estaban tomando mucha fuerza. San José Mogote fue una aldea característica de esta primera etapa del Preclásico. Está ubicada en el Valle Central de Oaxaca, sí, la tierra del Mezcal, bueno, aquí en México. El nombre original de esta aldea nadie lo sabe, pero investigadores a través de sus estudios piensan que probablemente los pobladores de esta aldea fueron los que fundaron Monte Albán, una de las ciudades más importantes de Mesoamérica, construida alrededor del año 500 a.C. Ahora vamos con el preclásico medio, sí, la mitad, que va del 1200 al 400 a.C. Durante este periodo, la tecnología de los aldeanos mejoró muchísimo, bueno, iba mejorando, la verdad, la producción de cerámica estaba perfeccionando y también iba perfeccionando la agricultura con construcción de canales, represas y terrazas. También ampliaron la variedad de plantas domésticas. Estos pequeños avances tecnológicos sumados a los avances sociales como el surgimiento de jerarquías por linaje y el intercambio con otras aldeas fue haciendo que las poblaciones crecieran y con ello inició la construcción de grandes plazas y templos. La cultura olmeca, ubicada en los estados de Veracruz y Tabasco, aquí en México, es una de las embajadoras de este periodo. Y es aquí, durante estos años, que surgió el calendario y la escritura. Ahora vamos al preclásico tardío, el cual va del 400 a.C. al 150-200 d.C., se caracteriza por una agricultura intensa. Ya estaban quedando atrás los tiempos donde el cultivo era un hobby para sobrevivir y alimentar a los vecinos. Y es que la población estaba creciendo muy rápido y con ello el tamaño de las aldeas, mismas que ya se estaban convirtiendo en capitales protourbanas rodeadas de aldeas satélites, que eran como centros aldeanos más pequeños que la capital. El comercio se expandió era el boom de las rutas mercantiles. Hubo arquitectura monumental en los centros regionales. De hecho, Cuicuilco y Teotihuacán son dos ejemplos de poblaciones que estaban creciendo a lo grande. Y, bueno, ¿dónde está Cuicuilco? Cuicuilco está al sur de la Ciudad de México. De hecho, actualmente se encuentra al lado de la escuela donde yo estudié arqueología. Sí, cuando yo me quería desentender de todo el mundo... Me iba a leer a la pirámide. Y Teotihuacán está en el Estado de México, muy cerca del lago de Texcoco, el cual en estos tiempos de política ha dado mucho de qué hablar por un aeropuerto. ¿Y qué pasa cuando la población está creciendo mucho, con una sociedad jerarquizada muy compleja, la cual aprovecha al máximo el comercio, las rutas y los recursos naturales? ¿Qué pasa? Pues entra la rivalidad y los conflictos bélicos entre los centros regionales para tener el control político y comercial de la región. Y es aquí donde los Olmecas se van desvaneciendo poco a poco. ¡Perfecto! Ahora entremos al periodo clásico. Este va entre el 150 y 200 hasta el 900 después de Cristo. Aquí también hay una subdivisión como en el periodo anterior, pero solo en dos. Está el clásico temprano y el tardío. Así de rápido fue, tan rápido que no les dio tiempo de un clásico medio. El clásico temprano abarca del 150-200 al 650 después de Cristo. Aquí el crecimiento de la población fue notable, tan notable que... Que ya se sabía quién era la gente de campo y la gente de ciudad. La agricultura se explotó muchísimo, al igual que la producción de diferentes productos. Las labores fueron más especializadas y con ello también se marcó mucho la diferencia social. Se consolidó un grupo de élite en el gobierno, los cuales, como en todas partes del mundo y en todos los tiempos, tuvieron el control político, comercial e ideológico de las grandes capitales que controlaban amplias regiones geográficas. El dominio comercial y las complejas redes mercantiles permitieron la influencia cultural, económica, política e ideológica de las grandes ciudades-estados sobre otras poblaciones. Es en este periodo que el urbanismo se desarrolló completamente con una planificación muy rigurosa. Y bueno, las guerras y los sacrificios humanos estaban de moda. La ciudad-estado de de Teotihuacán es la embajadora de este periodo en el centro de México. Y en los valles centrales de Oaxaca, Monte Albán era otra gran ciudad capital que tuvo vínculos pacíficos con Teotihuacán. Al sur, las ciudades maya también estaban dando de qué hablar. Ahora, el periodo clásico tardío que va del 650 a 900 después de Cristo. Durante este periodo inicia el declive de las grandes ciudades-estado como Teotihuacán y otras más. Pero eso no quiere decir que fue el fin. Aquí comenzó el crecimiento de poderosas unidades políticas regionales, aumentó el desarrollo económico artístico, cultural y movimientos armados y la competencia comercial también. Es el esplendor del calendario, la escritura y la astronomía. También comenzaron con la metalurgia en pequeña escala. Y la arquitectura y la planificación de ciudades ya estaba enfocada hacia un uso defensivo. Finalmente, el periodo postclásico. Este va del 900 al 1521, después de Cristo, año en el que llegan los españoles. De hecho, esta es la última etapa del esplendor de las civilizaciones que habitaron la región de Mesoamérica. Igual, bueno, la dividimos en dos, posclásico temprano y posclásico tardío. Hay unos que lo dividen en tres, también le ponen en medio, pero vamos a hacerlo breve. El posclásico temprano. Hay una migración o una entrada al territorio mesoamericano de pueblos del norte que son agricultores y cazadores-recolectores. Con esta llegada comenzó a haber una inestabilidad política y empieza a haber también un fuerte movimiento militar. La arquitectura se sigue enfocando en ser de uso defensivo. Pero no porque haya fuerte inestabilidad política quiere decir que el comercio se fue, al, se fue al olvido. De hecho, se mantenía una amplia difusión del mercado. Es en este periodo que comenzó el auge del culto religioso a la serpiente emplumada. Y los pueblos um, o estas ciudades que se estaban consolidando durante este periodo tuvieron un tipo de gobierno teocrático militar debido a que las guerras ya era un modo de vida de aquellos tiempos. Por fin llegamos a la última etapa de estos periodos, el posclásico tardío que va del 1200 al 1521 después de Cristo. Todo aquí se vuelve más bélico en este periodo. Las expansiones de los estados es a través de conquistas, sangre y obligan a los otros pueblos a pagar tributo, cosa que no los tiene muy contentos. También aumentaron los sacrificios humanos y el militarismo. La verdad es que los pueblos que estaban sometidos por el Imperio Mexica no le estaban pasando muy bien, que digamos. Sí fue un poquito difícil para ellos. Por eso cuando llegaron los españoles, fueron como su salvación. Porque se unieron a ellos para pelear contra el Imperio Mexica y así conseguir su libertad. Solo que le salió el tiro por la culata porque, pues, al final sí se liberaron de unos, pero terminaron sometidos a un nuevo imperio. Y no solo eso, era un nuevo imperio con unas tradiciones totalmente diferentes y de una raza totalmente diferente. Pero eso es otra historia, otro episodio. Pues así es como termino de explicar los tres periodos. El preclásico, clásico y postclásico. Sí, aunque suene complicado, la verdad es que no es tan complicado, pero sí se tiene que profundizar un poco más. Eh, de confesar que solo lo pasé como... De manera general. Pero pues tampoco esto es una cátedra para irnos súper profundo y entender el modo de pensamiento de cada uno de estos periodos y por qué la gente se comportaba de tal y cuál cómo era el tipo de cerámica que trabajaban, etc. No. Eso, si lo quieren saber, pueden escribirme y les mando bibliografía al respecto. Pero no voy a hacer una cátedra de esto. Aún así, les quiero agradecer muchísimo que hayan tenido el valor y la resistencia para escucharme. Así que nos veremos pronto, o bueno, nos escucharemos pronto, o quiero decir, me escucharán pronto. Fue un gusto. ¡Se cuidan! Esto fue Arqueocorridos, un podcast sobre arqueología e historias con la participación de Andrea Garza.